0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier. God formiddag. Takk for invitasjonen til å komme hit. Jeg kan jo noen av dere. Noe fra Salem og rundt forbi. Så det er veldig koselig. Og ikke minst så er det jo Joni og Kristine som... Som jeg kjenner, jeg jobber jo flere år sammen med Jonny i Salem. Og det var en absolutt eh, glede. Og eh, jeg synes dere er heldige som fikk haper han hit. Og Kristine, begge to. Fantastisk. Det er par. Eh, I dag så, så har jeg satt en, jeg, jeg se, en liten heading på det har lyst del med dere. Og det er Høsten er moden så tenkte på det når du de innleder det med advent. Så det er jo en tid av forventning. Det var en forventning til at Jesus skulle komme. Um, og så tänkte jeg på det at det er jo faktisk veldig mange mennesker runt oss som går med denne lengselen etter Gud. Det står jo at evigheten er lagt ner i et hvert menneske, så det er en søken. Det er interessant å se hvis du tenker verden over, så har kjørt om ett folkeslag hvor ikke der er en tro på noe, på noe som er udenom oss selv. Og det synes jeg er et kjempegodt bevis på det som står, at det er vi er lagt ned i menneskets hjerte. Og derfor tror jeg mange går og lengter etter noe som de ikke har tatt imot Jesus. Vi lengter etter å komme hjem på en måte, for det det vi er skapt til Og det er det vi er skapt til å være i, nemlig fellesskap med Jesus. Så det er jo litt spennende tanke at folk rundt oss går fortsatt og venter på han som skulle komme. Vi vet at han har kommet, men de går og venter. Hvordan kan jeg komme hjem? Hvordan kan få fred? Hvordan kan jeg komme hjem med meg selv? Liksom? Det er, synes jeg, er et spennende oppdrag, og utfordrende oppdrag, synes jeg. En veldig nylig historie da, i forhold til bare hverdagen, kan du si. Det hadde ingenting med meg med å gjøre i det hele tatt, bare et vittnesbud. Eh, da var det en som jeg kjenner, som var på, på Markens. Hun var bare ute handle og handlet og kjøpte, ikke liksom, sant, før jul. Og så, eh, så traff hun som kjente. Hun på og sto opp og på noen eh, i Markens. Og så spør hun her, som jeg kjenner, skulle vi tatt en kop kaffe på kafé? Ja, det vil hun veldig gjerne. Jeg var litt for var ville på kafé med henne, men selvfølgelig, hun svarte veldig fint tilbake og sa at, at selvfølgelig, du, det er mindre sannsynlig at hun vil være med meg på kaféen, enn du skal være med meg. Og de endte opp på kaféen, de sa det lenge og vel og pratet. Eh, så tok hun seg frimodighet og spørte, du skal ikke være med meg på møde i kveld? Jo, det vil hun. Ikke så enkelt på en måte, men det krever jo liksom den lille gøtsen. Men akkurat i denne konteksten så tenkte jeg, gurmannen, der sto hun og ventet på en måte. Etter at noen skulle spørre. Ikke en troende. Det var ikke noe forhold til, til det. Men ho ble med. Og den kvelden så tok hun imot Jesus. Jeg fikk leden over å bare være i samme, samme møterom. Så jeg spurte, går du le alene i dag da? For jeg tenkte, var liksom så mye som skjedde på en kveld og en dag. Så jeg sa jeg, nei, jeg går ikke hjem alene, og jeg går sammen med Jesus. Og tenkte, så ble jeg jo litt beskjemmet for at jeg sa det i det hele tatt. Men der og da, så var det en som stod og vente. som tok initiativ, og så kom Vi hjem. Ikke det herlig? Det var en sånn enkel greie, men det krev det der lille modet. Men Gud har kalt oss til et fantastisk oppdrag, og når jeg tenkte, altså jeg tenkte på dette verset som står Første Kor 1, 4-9, så står det «Jeg takker alltid Gud for dere, for den nåden har gitter i Kristus Jesus. I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap. Og vittnesbyrd om Kristus har dere også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådgave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Han skal også befeste dere inntil enden kommer, så dere kan stå uangriplige». «På vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til samfund med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» Og jeg tenker at Justnes Misjonskirke, det er en menighet der vittnesbyrdet om Kristus har fått et sikkert feste. Min opplevelse, udenifra sett, så er det en menighet som ønsker å stå på Guds ord, dere ønsker å forkynne Kristus. Dere har en, en, en tanke, både selvfølgelig å komme sammen av fellesskap med hverandre, det møtes på torsdagskveld for fellesskap og betjening. Men, som sånn som jeg kjenner Joni og Kristine, er det en kjempelengsel etter å nå ut de som er rundt dere. tror det er så essensielt i denne tiden vi lever i, at vi som enkelpersoner, og som enigheter og organisasjoner, at vi har ett et at vittnesbyrd om Jesus har fått et sikkert feste i hjertet vårt. Det er så sinnssykt mye som vil dras bort fra det enkle budskapet om at Jesus kom for å redde menneskeheten. Jesus kom for å redde Jesus For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er jo litt et perspektiv midt i den verden vi lever i at det finns to utganger på livet, og vi har lyst til å leve et liv, og vi har lyst til å drive et arbeid som drar mennesket in til Kristus. Først til kort 2, 12 så står det «Det som øyet ikke har sett, og intet øret hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskets hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.» Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, så dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske uten menneskes egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen som bor, hva som bor i Gud uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. Var en som sa det sånn? Gudfader har sendt ånden som trøster og hjelper. Ikke for å være omkring oss og hos oss, men for å bo i hjertet og virke på den kraftigste måten der inne. Så det er jo på en måte vårt håp, vår, det er vår, vår resurs, det er vår egenskap, det er vårt håp at Gud har gitt oss sin hellige ånd i vår hjerte. Tenk at Gud valgte å flytte in. Ikke bare å være noe som svevner rundt oss, ikke bare noe som omkring oss, men han har faktisk flyttet in i vår hjerte, for at han på kraftfull vis skal virke genom våre liv. Virke i våre liv og gjennom våre liv. Hellige ånden, åbenbare Kristus, hellige ånden. Vis oss hvem Jesus er. Helligånden gir oss kraft to leve et liv sammen med han og for han. Og kjærligheten var jo det som drev faderen til å sende. Altså kjærligheten fra Gud har jo vært opprinnelsen, både i skabelsen, han ønsker fellesskap med, med mennesket, han eh, allerede i syndefallet la en plan for hvordan han skulle gjenopprette fellesskabbe med mennesket, nemlig ved å sende Jesus Kristus. Tenk at en mann kunne ta straffen for du og meg. Tenk at han sendte sin egen sønn for at du og meg skulle gå fri. Og så, når Jesus har gjort sin gjerning, når han har virket her på jorda, så sier han, jeg skal ikke la dere være gjenforeldreløse, men jeg skal sende min gode hellige ånd vilken kjærlighet fra Gud. vilken kjærlighet fra den mektige. Hvilken kjærlighet fra skaboren. At han ikke lot oss være igjen bare i en eller annen forvirrelse. Men at han faktisk sendte sin sønn for å dø. For at vi skulle ta imot hans egen hellige ånd. Fantastisk. Jeg skal bare prøve å holde meg til det så... kommer med notatene her. He? <laughs> Jesus han har den en, en hengest. Og er veldig fascinert av å se og lese om Jesus i evangelian. det står her at Jesus, han kom. Hvis vi leser i Lukas 19, så kan vi lese om Sakæus. det står om at Jesus han kom til byen. Vi fra vers 9. Han kom til Jericho og dro gjennom byen. Der var det en mann som Han var over toller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp et morbartre for å se ham, på et sted hvor han måtte komme forbi. Da, jeg, da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg ned, for i dag vil jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det mumlet for Arget sa, «Han tar inn hos syndig man, Men Zacchaeus stod frem og sa til Herren, «Herre, halvdelen av alt eier vil jeg ge til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få fire dobbelt igjen.» Da sa Jesus, «I dag er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn, og menneskesønnen er kommet for å det som var fortapt, og frelse det.» Det er en veldig kjent historie som vi har hørt helt ifra men for meg så hadde det blitt utrolig nydelig måden Jesus møtte Sarkaus på. For han var jo faktisk ikke noe særlig likt. Han snøyd og svei i alle kante. Tog dobbelt og firedobbelt. Han lurte mennesker. Han ju var jo full av velstand på andres bekostning. Rabba fra de fattige. Ble selv rigere. Han var ikke likt og det, til og med folkemengder blir forarget bare det at Jesus snakker til han. Det er jo religiøsitet her. Men denne lengselen i Zacchaeus, som vi ser i Zacchaeus, den tror jeg finnes i mange mennesker, og her står det faktisk at folkemengden står i veien foran. Og jeg tror faktisk at det en stor folkemengde som står i veien for mange mennesker, slik at de ikke ser Jesus, også i vår by, også i vår omgivelse. Så står kanskje jeg i veien, så står vi i veien, så står andre mennesker som har gjort noe i Guds navn i veien for at andre skal kunne se Jesus. Men Jesus så Sarkeus. Og det er nydelig at han, han stod oppe i dette ermoveretre, men Jesus står at Jesus stoppet opp. Og så inviterer Jesus seg hjem til Sarkeus. Er det veldig vakkert egentlig? At Jesus inviterer sig hjem til denne 12-åren, til denne syndåren, til denne som var forraktet, til den som ingen likte. Han sa for å ha lov komme hjem til deg. Eller han sa i dag ville jeg komme hjem i ditt hus. Og ikke det er nydelig for oss at Jesus har sagt at han ville komme inn i vårt hus. Hvis vi tenker, tenker vår hjertes hus, vårt liv, så Jesus invitert seg inn hos oss. Han kunne jo funnet et helt annet sted å bo. Og vi ville ha valgt farta dit men han valt, at han, vi skulle være det stedet han ville bo. Og det samme vi ser her med Sarkeus. I dag vil kom komme hjem til deg. Kanskje noen trenger det her i formiddag, og hører det at Jesus han vil komme hjem til dig. Jeg vet ikke om alle her har i imod Jesus. Det kan være en nydelig formiddag å gjøre det på. Og så er det også en annen som jeg tror jeg kan snakke om er veldig frimodig, det er at livet skjer også for oss som har vært kristne kortere eller lengre tid ny frelst eller gamle frelst, det på sig. Så er det sånn at livet skjer. Og det er ting som oppstår i livet vårt, ting som vi har gjort, ting som andre har gjort imot oss, som gjør at vi trenger at Jesus på en kommer hjem til oss. Vi trenger at Jesus kommer in i det området i livet. Vi trenger å åpne opp den døra som kanskje har vært lukket. Vi trenger å åpne opp den døra av skyld og skam. Vi trenger å åpne opp den døra hvor vi er kjempesåret kanskje. Og hvor noe har skjedd på hjerteplan. Det går an vi er frelst. Akkurat som det med en pott vet du. Det står det mens leiret var i pott og mageren sånn, så gikk det i stykker. Kanskje noen trenger det i formiddag. Kanskje noen har gått i stykker i hjertet ditt. O det skjedde mens du var en troende, det skjedde mens du var en kristen, mens du stod på for Jesus, mens du er med å bygge menighet, mens, mens, ikke sant? Så skjedde det noe i livet ditt. Og det skjer. Det så slikt hender med leiren i Potter-Margansson. Så Bibelen er veldig ærlig om livet, og det elsker jeg veldig, veldig godt. Veldig mye elsker det. At Guds ord ikke blåser ting opp. Det er veldig, Veldig sånn til morgen, altså. Slik tenner han med leiren i potten morgen, Det kan gå i stykker, men da tenker jeg buska Jesus at Jesus vil komme hjem til deg i formiddag. Han vil komme in på det området, og ha måltid med det. Han vil dele liv sammen med det. Han vil gi det av sitt. Akkurat som han ga til denne kvinne ved brønnen, i Samaria. Jesus kommer og han var trøtt etter vandringen og stod der, satt seg ned der med brønnen, Um, og det så spør han denne som kom opp fra Samaria gi meg å drikke og så vet vi at hun helt sikkert fikk vann av Jesus hun, han drakk av samme øsa som jo betydde en veldig kraftig identifiseringshandling faktisk mellom jøder og sammen noen som var egentlig i utgangspunktet fiende men vi ser dette herlige bytte det er jo en helt tale i men Jesus sier gi meg å drikke gi meg ditt så sier han at det den som drikker det vannet som jeg jeg skal aldri gjøre ved tørste mer. Det er et utrolig deilig bytte. Jesus sier, gi meg ditt. Så ble du avslørt hva hun på med. Hun hadde hatt femmen. og han hun hadde nå, var ikke hos hun. Så den damen håll på. Og Jesus sade det, det, på en sånn måte at denne kvinnen blev bare helt betatt. Hun bare fløy til byen. Ikke sant? Jeg har møtt en mann som har sagt alt om meg. Tenk på det, tenk på det vittnesbyrde egentlig. Hun hadde møtt et blikk og en vennlighet og en kjærlighet fra Jesus, som gjorde at hele livet hennes var avslørt. Men hun sa likevel, dere blir nødt til å komme og se ham, dere må møte ham, dere må, ham. Dere må komme og se ham der også. Det er jo Guds nåde, det er Guds kjærlighet, det er Jesus omsorg, at vi får lov til å komme med alt, og la alt være synlig. Og så sier han, gi mig det, så skal du få levende vann, fra meg. Det må kalles et godt bytte. Og det som vi ser her, med, og som vi leser i slutten av i forhold til Sakkeus, det står at menneskes sønn er kommet for å det som var fortapt. Er ikke det veldig fint? At Jesus, han har et hjerte for det som er fortapt. O jeg har vært ganske mye i dette her de siste månedene. For jeg tenkte, ok, oftest når har tenkt på det, så har jeg tenkt på den som er fortapt. Og vi vet at Jesus bryr seg om den som er fortapt, når det gjelder evighetsperspektiv. Men det er også interessant at han skriver her at det det som er fortapt. Bare få for å bekrefte noe av det som jeg har nettopp sagt. At det av og område, ett område i livet vårt, som er fortapt. Men Jesus kom for å oppsøke det, vi mitta ditt liv som er forthaftt. som är ödlaggt, som er best som är mindre värdig, som er skamfullt, som er rröt vi. Och så vill Jesus att vi på sammenmåde som han ska være uppsøgene. Jesus drev uppsøgene virks med tiden, han holdt jo ikke på med antallet på seg de tre årene som han var liksom, i dene aktive tjenesten. Så gikk han rundt i byen. Han gikk fra sted til sted. Han jobbet, han var til stede der menneskene var. Og så var han intentionell i sine mødepunkt med mennesket. Og det utfordrer meg faktisk veldig. Og på en måte ha... Det står, Jesus sier det at Johannes sier han «Bli meg!» så blir jeg i dere. Det betyr jo at det potentiale til å kjenne Guds hjerte, det har han lagt ned i oss. Det står I Johannes 15 så står det, «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Ikke sant? Potensiale. Det er så vi blir i han, og han blir i oss. Så skal vi bære masse frukt, jeg synes det er veldig herlig, og litt utfordrende. Jesus jeg, jeg så lyste til at det skal skinne gjennom livet mitt, på søndaget, på mandaget, på onsdaget, hele uka, at det er i deg, Jesus, og at du er med. meg. Og da vil vi få lov til å oppleve at vi går i ferdiglagte gjerninger som Jesus på forhånd har lagt ferdig for oss. Jesus kom jo fra himlen, in og på jorda. Så han gikk jo ned, hva skal jeg si, han gikk ned fra fullkommenhet, herlighet, Guds nærvær, fellesskap med Gud. Han hadde alt var fullkomment, og så velger han på en måte å tre inn i slummen, bland menneskeheten. Og det er veldig sterkt egentlig, at Guds sønn, ble menneske. At han trådte sine bein på denne jorda. Hvorfor? Jo, fordi at han elsker mennesken og har gjort det helt ifra skabelsen. Og så var han bare villig til å legge ned sitt eget for å mulig at noen vil ta imot frelse fra Gud. Og så lar jeg meg utfordre litt av det for da tenker jeg, jo, vi lever jo vår liv. Vi lever i våre hjem. Vi lever i våre menigheter. Vi lever i kvinner nätverk som jeg jobber i. Vi lever med masse ting, og jeg jobber jo veldig mye blant troende. Men så tänker. jeg, Gud, ge meg nåde å trå inn i slummen. <giver> gi meg nåde til å trå ut blant mennesker som ikke kjenner det. Gi meg nåde til å se dem. Meg, gi meg nåde til å känner dine hjerteslag. For Gud har ett hjerte for alle mennesker som lider. Han har et hjerte for alle mennesker som i utgangspunktet er fortapt for evigheden. Gud ga alt. Han ga det beste. Han ga sin egen sønn for å mulig rykke noene ut av fortabelse, for så plassere de in i himlen sammen med han. Vi går til å fra mørkts og inn i Guds rige. Hans elskede søns rige. Det var som sa det sånn, hvordan vil det se ut der som Jesus flytter in i ditt nabolag? Hmm. Det synes jeg var egentlig i veldig god setning, og så utfordret det meg veldig. For i det øyeblikket det ble sagt, så gikk det jo opp for meg. Ja, men Jesus bor jo i mitt eller annet nabolag. Hvorfor det? Jo, for det er jeg bor der. Mannen min bor der. Flere andre kristne bor der. Så Jesus har faktisk flyttet inn i nabolaget forstår tanken, for at vi er hans sendebud. Vi er de som skal formidle Jesus til de som er rundt oss. Vi er de som har fått kraften fra Gud til å si noe om han til de andre, eller leve et liv som blir så misunnelsverdig at de lurer på, hva er det med det? Hva er det dere har? Hva er det med familien deres? Hva, hva, hva er det dere bærer for noe? Hva er det? Hva er det, som, hva, hva er det? Og skape den nysgjerrigheten, blant de menneskene som er rett rundt oss. Og jeg tror at vi, det er veldig viktig at ikke vi ikke kompliserer det, at ikke vi ikke gjør dette og være et lys, og være et vittne, og være en representant, og være en ambassadør for Jesus, at det er så komplisert. Guds ord sier faktisk, jeg kan lese fra Romer brev 5 også, og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi enda var skrøpelige døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige, for knapt nok vil noen gi, gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.» Så de gode nyheterne er jo at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerte. Vi kan føle oss små, vi kan føle oss kanskje litt ubrugelige. Hvem er jeg? Og vi sammenligner ofte våre egne svage sider med andre sterke sider. Og så på en måte vi det å være et lys i verden kanskje litt komplisert. Men Gud sier at, det, sier at det, hans kjærlighet er utøst i våre hjerte. Og denne kjærligheten, den er jo bare potensielt til stede, så sånn at vi kan elske, mens, elske mennesker mens de enda er syndere, akkurat som Jesus elsket oss, mens vi enda var syndere. Det er ikke sånn at Gud elsker kun når vi har tatt imot ham. Gud elsket oss Men vi enda levde uten Gud. Ikke det nydelig? Og så, tenkte, så tenker vi meg selv, ja, men det betyr jo at han elsker mine naboer, min familie, mine kollegaer, mennesker, mens de enda leve. sitt liv uten Gud, uten noen regler, uten noen bud, uten noen ramme, så elsker Gud de mens de enda er syndere, og så har Gud udøst den samme kjærligheten som er i Jesus sitt hjerte, den har udøst i vår hjerte, slik at vi kan få lov til å bringe Jesus ut til de som venter. Det er mange som venter. Det var en som leste for en stund, og sier om dette her med evangelisering. Hvordan skal det være? Og han hadde en hel, et helt kapitel om «Være deg selv»-metoden. Og det var en veldig god, god setning. For hvordan skal vi være da i møte med alle disse som enda venter? Hvordan skal, vi, hvordan skal vi håndtere at høsten er moden? Hvordan skal vi håndtere at det sannsynligvis er hundrevis av mennesker på Justnes eller Flekkerøy eller byen som venter på bli høstet in. Og da synes jeg det var ganske befriende å tenke, jo, hver enkelt av må være den vi er. Vi må leve ut den beste utgaven av oss selv, i kraft av den nåde Gud har gitt oss, og i kraft av at den hellige ånd bor i oss. Den man mann, den kvinne som finner Kristus, finner sig selv. Vi har skapt unike, fantastiske, alldeles enestående. Og så er vi et avbilde av Gud ut fra den han har skapt oss å være. Hvordan kan vi romme Gud? Summen av oss sier mer om Gud enn vi gjør som personer. Men summen av oss gir oss et mangfoldig, nydelig, bilde av hvem Jesus er. Og du og meg representerer en bit av det bilde. Og på den måten, så kan vi kanskje slippe å tenke at evangelisering, eller det å ett en fisker. blir en prestation, men mye mer en ut fra en relation, til han som har skapt oss. For tenk, jo mer vi legger oss inn til Jesus, jo mer blir vi den han har skapt oss til å være jo mer vi blir av denne han har skapt oss til å være, jo mer gjør vi på naturlig måte og gir vi et, på naturlig måte et uttrykk av vem Jesus er. Så hvordan ser menneskefiskerne ut i det? Og jeg må utfordre meg selv, og jeg gjør det. Hvordan ser menneskefiskerne ut i det, Elin? Hva, hva er det Gud lagt ned i det? Hva, hva er det som er dine eh, si, særegenheter? Hva er det som er din personlighet? Hva det som er din naturgave? Hva er det som er din nådgave? Hvordan ser menneskefiskerne i deg ut? Hvordan kan jeg være fisker med lave skuldre? Men jeg ser leve livet. Leve det sånn som man har skapt meg til å være? Jeg det er noe utrolig befriende i det. For jeg tror alle, sier vi lys. Alle så bærer vi Kristus alle så somបើ vi noe som de som er rundt oss trenger og som skal være med å lokke de holdt jeg på seg si, på en god måte inn til Jesus. Så vær enkle oss bær en skatt. Vær en klass bær noe ekstremt verdifullt for menneske som går i sin adventstid og venter på han som skulle eller som skal komme hos til deg. Jesus han, han skygger ikke unna noen synder eller noe mørke. Jesus kom fra sin himmel in i menneskes mørke. Han, William Booth sa «Go straight for souls and go for the worst». <laughs> Og han mente også at Guds kjærlighet var å elske menneske gjennom handling. Og jeg synes det er fantastisk det som står i Matteus 25. Jeg skal avskor til ne for landing med det. Der står det at men kongen, nei, så skal kongen sitte dem på sin højre side. Kom hit dere som er velsignet av min far og ta i arv det rike som har gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll belagt. For jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. «Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. «Jeg var naken, og dere kledde mig. «Jeg var syk, og dere så til mig. «Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare. «Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat.» «Eller tørst og ga deg drikke.» «Nå så vi deg fremmed og tok imot deg.» «Eller naken og kledde dig. «Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig Og kongen svarte. «Sannlig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken.» har det gjort imot mig. Og det er et av de nydeligste kapitlene for meg i forhold til hvordan er det Jesus tänke om mennesket. Jo, han har en 100% identifisering med du og meg, men også med de menneskene som er runt oss. Så sier han, alt det dere gjør mot en av disse som dere møter i hverdagen, hjemme, nabolag, jobb, på fritid, «whatever», det gjør dere mot mig. Tenk på det, å kunne legge litt liten liten aksje in her og en liten aksje der, in i menneskets liv. Og tenke, ja, jeg gjør det mot deg. Men enda dypere, og så skulle gjøre oss enda mer glad, det er at vi gjør dette for og med og til Jesus. Hvorfor? Jo, fordi at når han hang på korset, så identifiserte han sig med alle mennesker. I alle deres hendelser, i hele deres liv, så identifiserte han seg. Og det betyr at når vi betjener de som er runt oss, så betjener vi faktisk han. Det er ganske sterkt. Det er veldig kraftfullt. Og det skulle gi oss kjempe stor frimodighet til å tenke når vi våkner om morgenen og tenke at i dag går jeg ut med en intensjonell holdning med å oppsøke de menneskene vi kan ikke, ikke gå med plakat på magen eller ryggen eller være rare men bare en sånn intensjonell holdning av at jeg tro Gud hva jeg skal få lov til å gi må tro hvordan jeg skal få betjene deg idag Jesus må tro hvordan jeg skal elske de menneskene som du elsker i dag i smått og i stort. Et eksempel fra, um, fra et en, en nødbolig, for dame i aktiv rus. Kommer damene inn helt alldeles utslått og herjer livet. Noen kommer en uke, noen bor tre måneder, noen bor et år. En god del kristne på jobb. Ett eksempel, en ung jente kom. Ja, vi elsker, vi smører mat kommer til reintrom, gjør det koselig, feirer bursdag, eh, tar en samtale her og der, hører på smerten som hun bærer, hjelper med praktiske ting. Kanskje tusen små ting, som ikke hadde noe med bibelvers å gjøre, som ikke hadde noe med noe som helst å gjøre. Men hun var muslim. Og så går det en måne to måneder, fire måneder, så spør hun, hva er det med dere for noe? Hvorfor er det så annerledes? Hva, hva er denne kjærligheten? Det er ikke en de kommer inn her, så det er kjærlighet. Så gikk der ti måned, så kommer hun og spør, du kunne tenke å, å be for mig kan du be for rommet mitt, for jeg kjenner deg så urolig der inne. Og så gikk der en av litt tid, så er det en av de ansatte som får lov til å med denne unge, flotte jenta som de var her igjen, med, og be til frelse med henne. Små ting, verdenslige ting, ubemerkelige ting, ingen som snakker høyt om det, men drøpp for drøpp for drøpp, så fylte hennes hjertespeger seg opp, så mye at hun til slutt ikke kunne stå imot den kjærligheten som de som var rundt henne ga. Og jeg tror Jesus sender oss ut til å være, ikke være så av resultatet, men være opptatt av å tenke på at denne betyr en stor forskjell for de menneskene som Gud har satt runt meg. Så vi vil ikke som menighet, vi vil ikke som arbeid, være opptatt av de som ikke er tørste, ikke er sultne, som ikke erkjenner noe sykdom eller noe bunnhet. Det så fort å bli modløst. Hvis det så stengt i Vesten, jeg tror ikke det så stengt i Vesten, jeg tror ikke det så stengt på Sørlandet. Jeg tror det er hvis vi setter blikket på de fangne, de sultne, de tørste, de syge, de fremmede, de som vil ha meg å gjøre, hvis jeg våger gå ut på en måte, i vår tids slum, gå ut til de menneskene som ikke kjenner Jesus, og som faktisk gir til kjennende at jeg har et behov. Vi var jo nettopp i Sør-Afrika. ikke vi på husbesøk, det blir jo grusom frimodig i Afrika. Irritere meg litt, jeg hadde ikke tørt å være så frimodig hjemme. Men der vet du, vi går på husbesøk, vi var på fem, i fem hus, to ble frelst, to ble helbredet, jeg opplevde kraftig utfrielse og helbredelse på samme tid. Vi kom der på en dør. Ung gutt kommer ut. Først han sier han ser oss, «Kan dere be for mig for er det så vondt i brystet mitt?» Ung man! Og bunne alkohol. Strevde, hadde en kristen familie. De hadde vært på huset der flere ganger. Plutselig var han klar. Hvorfor det? Jo, for han, var, han kjente på noe i kroppen sin. Han var redd. «Kan dere be for meg?» Tok mod Jesus der og da. Er det ikke nydelig? Enkelt. Men at noen kom... O banket på at noen inviterte, at noen tørte å om Jesus, gjorde at han kom hjem til far. Dette gir jeg godt, og så skal vi bare be en liten bønn, og si det ord til deg. Far i himmelen, takk for at du har kalt oss, takk først og at du har frelst oss, takk for at du har fylt oss med din hellige ånd, takk for at du har gitt oss det, den tilliten og det oppdraget at vi skal få lov til å Se hvor høsten er moden rundt oss, Herre. Så bare ber om at vi må være svaret for noen denne adventstiden, og i den året som ligger foran Jesus, at noen får lov til å komme hjem, at de får lov til se at du, du kom, Jesus. Takk deg, Herre, for denne forsamlingen, takk deg for menigheten, takk for at du skal fortsette velsigne dem, og bevare dem, og beskytte dem, Herre, Jesus. Så bare ber om at vi skal få lov til å et rungende Herre, herre, jeg send meg hos den enkelte av oss. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.